Hjärtligt välkomna mina vänner ska ni vara till en avsnitt av Metal Geyser. Jag tänkte nu gå igenom ett av de större klassiska hårdragsbanden i min serie om historien kring artister och band. Och det är nämligen brittiska Judas Priest, den klassiska hårdragsband från Birmingham i England. Och deras historia är lång och den innehåller väldigt mycket personalbyten under åren. Man har bytt mycket där i sitt manskap, framförallt kanske i början, men även under resans gång har det kommit och gått en hel del personer. Jag ska försöka inte rabbla varenda människa som är med för det. Det kanske inte gör så där jättemycket till historien i sig. Men några stycken kan vi absolut pinpointa. Som sagt, vi startar då 1969 i Birmingham i England. Första sångaren man hade hette Al Atkins och han hade med sig ett antal Snubbar till då i sitt band en basist som heter Brian Stapenhill och två gitarrister John Perry och John Partridge. Och den här John Perry begick faktiskt självmord när han var 18 år och man började då söka efter nu ersätta till honom då. Bland annat då så hade man audition med en viss K.K. Downing. Kenny K.K. Downing. Men han fick inte jobbet nu i Juras Priest. Han kommer tillbaka senare. Som ni vet så är han en av förgrundsfigurerna under många, många år av Juras Priest. Absolut historisk tid. Hur kom det namnet Judas Priest? Hur kom man på namnet Judas Priest? Ja, det var den här killen Steppenhill som var med i bandet. Brunen, Brian Bruno Steppenhill som var med och spelade bas. Han kom på med namnet Judas Priest. Och det kom ifrån en låt med Bob Dylan faktiskt. Från, från plattan John Wesley Harding hade, fanns en låt, eller finns det en låt som heter The Ballad of Frankie Lee and Judas Priest. Och därifrån kom namnet. Ja, som jag sa kommer jag inte gå in på Alla medlemmar som var med framförallt inte de tidiga åren. För många, det kommer och går väldigt mycket folk. Och ingen av de här medlemmarna som jag har nämnt var egentligen med och spelade in några, någonting som senare kom ut på någon av Judas Priest-plattor. Då. Men, men Al Atkins, han i alla fall var med och skriva lite på några låtar som dök upp på de två första skivorna som Judas Priest sen kom att ge ut. Nåväl, man spelade in en, en demo med två låtar. Good Time Woman och We'll Stay Together. Och där renderades sen ett skivkontrakt. Och det var ett skivbolag som upptäckte dem efter ett gig de gjorde i Walsall i England 1969. Men hur det nu blev så lyckas det här skivbolaget på något vis gå i konkurs innan man spelade in några skivor. Så kan det gå ibland i den här branschen. Så man, man gav helt enkelt upp och splittrade sitt band 1970. Något senare det året så kom Al Atkins då på nya tankar, skapade ett nytt, ett nytt band. Och till, till så helt enkelt att han, han, hittade, han, han hörde ett, ett hårdragsband som heter Fright- Som, som repeterade utan att ha en sångare då. Så han tänkte, här, här kan jag vara med. Och nu dyker de upp lite mer namnkunniga snubbar. För i det här bandet Freight så hade vi K.K. Downen på gitarr och Ian Hill på bas. De känner ni till. De, dyk, de är kvar i Judas Priest under många år framåt. Då. Och sen hade de då en, en trummis som heter John Ellis. Då. Och eh, i och med att Al Atkins kom tillbaka så tog man tillbaka namnet Judas Priest. Och gjorde sitt första gig under det namnet. Med den sättningen 6 mars 1971. Men jag sa ju att det slutar folk och kommer folk hela tiden. Så John Ellis på trummen slutade då 1971 och blev ersatt med Alan Moore. Och man körde mycket covers, man körde ju några egna låtar men framförallt mycket coverlåtar här i början. Då. Det är inget ovanligt med band som befinner sig exakt i början på sin, på sin karriär. Det fortsätter att komma och gå medlemmar. Moore lämnade på trummor och blev ersatt av en snubbe som kall- hette Chris Campbell, kallad Chris Congo Campbell. Väldigt oklart varför. <laughs> Atkins fortsatte att skriva låtar till, till bandet, inklusive låten med Whiskey Woman som senare skrevs om. Och blev grunden då till en mycket mer känd Judas Priest-låt, nämligen Victim of Changes. Men det var tajt på pengar, 
man kom liksom ingenstans, man stod och stampade och Atkins gav liksom upp i alla fall han hade ju familj att försörja och han var tvungen att klippa så skaffa sitt jobb som det heter så snyggt, och spelade sin sista gig med bandet i december 72 den här snubben Chris Congo Campbell, han lämnar också då strax efter, och nu börjar vi hitta sättningen så jag slipper tjata massa nya namn hela tiden jag har ändå hoppat över några ska ni veta som jag kände var lite perifera då två nya medlemmar kom in som hade varit med i ett band som heter Hiroshima eller Hiroshima innan Och det var trummelsen John Hinch och sångaren Rob Halford. Så att nu har vi fått nästan alla klassiska medlemmar på plats. Jag kan, jag kan tillägga också att Rob Halford var bror till Ian Hills flickvän. Så det fanns en koppling även där då. De gjorde sina första gig tillsammans med Judas Priest. Man har fortfarande kvar namnet Judas Priest. I maj 73 i The Townhouse i Wellington. Och den här, den här konserten spelades faktiskt in. Och dök sen upp på en, på en samling betydligt många år senare då, där man gjorde lite nyutgåvor med lite Atkins-prylar bland annat. Så det fanns en tidig, tidig inspelning här. Det kan tyckas märkligt kanske man släpper en koncern med Rob Halford på sång när man ska släppa en samling med från Al Atkins. Då. Men eh, låtarna var ju skrivna av Atkins som jag pratade om förut, de har många fler de här tidiga så det där kopplingen finns då. Man gav sig ut på en Europa-turné 1974 och kom tillbaka till England i april och signerade faktiskt ett, ett, ett hållbart skivkontrakt den här gången med skivbolaget Gull. Och då tyckte man att skivbolaget sa, ni kan inte bara vara fyra stycken i bandet, jag tycker vi måste fylla på med en gitarrist till så vi får ett fylligare sound och inkom då Glenn Tipton. Och nu är det dags att gå in i, I studion. Det gjorde man i juni och juli 1974. Man använde sig av en producent som inte var vem som helst. Roger Bain som producerade även Black Sabbath. Så det var ingen eh, duvunga man hade. Man hade faktiskt turen att få en riktigt bra producent i början då. Det betyder inte att skivan på något sätt är någon, något mästerverk i sig. Men det kanske mer beror på att bandet som sådant inte var riktigt flygfärdigt än. Man släppte en singel i alla fall som heter Rock and Roll i augusti. Och sen kom skivan då. Med samma namn i september 1974. Och det är ju inte alls det Euros Prize känner idag. Det här är mer en straight up rock. Det är lite mer en lite tunga riff och ganska progressivt. Och det är en skiva som på något vis... Det, det, det är jättemånga låtar från det här som kommer i livesättet om vi uttrycker det så. Roddy Ben gjorde säkert sitt jobb också som jag sa då. Men de hade problem med, med tekniken under inspelningen. Vilket gjorde också att trots man hade den här superproducenten som jag sa... Så blev det fortfarande inget vidare bra ljud på det här då. Så att eh, bandet började analysera lite om vad är det som inte stämmer egentligen. Vad är det som inte, inte blir riktigt bra. Vi, vi klickar inte med Roddy Bain. Nej, för det första hade han ju väldigt stort inflytande på produktionen. På ett sätt som kanske inte alla bandmedlemmar hör med om. Och dessutom hade man valt bort några stycken live-favoriter då. Som man spelade live från skivan. Tyrant, Genocide och The Ripper. De fanns liksom inte med. Fast man spelade dem live då. Så att eh, man var inte helt nöjd med... Eh, Roger Bain som producent. I alla fall ut på turné för att promota plattan. Ut på turné för Rock'n'Rolla över den första stora internationella turnén kan man säga. Man spelade i Tyskland, Holland, Danmark, Norge exempelvis. Och de fick ganska dålig kritik faktiskt i lokala pressen. Då. Den floppade också skivan och gjorde att eh, nu hamnade Priest i ekonomisk knipa. Och eh, man försökte att få ett typ av vad ska man säga, typ månadslönskontrakt av skivbolaget. Man ville få en garanterad inkomst på På 50 pund i månaden. Men Gall som inte var något, någon vinstmaskin i sig. Kunde inte matcha det budet ens. Utan sa ifrån helt enkelt att det kan vi inte gå med på. I England fanns det på 70-talet en, en tv-show på BBC. Som hette The Old Grey Whistle Test. Och där uppträdde Juras Priest 1975 med Rock'n'Rolla. Och en låt till Dreamer Deceiver. Så då börjar man ju märka lite grann 
i de större sammanhangen lite mer i alla fall. Det berörde på sig lite, men det stora genombrottet lät fortfarande vänta på sig en stund till. John Hinch, trummen som lämnade bandet här igen, som jag säger, det är lite svängdörrar i det här bandet av och till. Och egentligen är det inte klart varför han slutar, det finns en olika meningar om det. Men tidigare medlemmen Alan Moore kom tillbaka då, 1975. Nu var det tajt med pengar och det var så att det var så var det så dåligt med pengar. Det är lite kul med de här historierna om de här banden för man tycker liksom att rock and roll livet är ju väldigt glamoröst och fint och lyxigt men ofta har det ju varit i alla fall i början väldigt väldigt jobbigt för, för många av de här banden och det var så de hade de var runt av pengar så att de bestämde sig själva i bandet att vi kommer bara äta ett mål mat om om dagen och vi kommer att ta andra ströjobb i sidan om för att för att få in pengar helt enkelt. Och de lyckas alltså skrapa ihop nästa skiva för bara 2000 pund. Alltså så där 20 000 kronor för att spela in en platta. Det var ju lite pengar även på den här tiden, absolut. Man hade en målsättning nu att, på, att komma lite närmare det här soundet. Man ville ha lite mer straightforward rock and roll och gå ifrån lite där progressiva lite grann. För att man höll kvar det vid ändå. Och man spelade in då nästa platta, Sad Wings of Destiny. Det tog två veckor att spela in, november, december 1975 i en studio som heter Rockfield Studios i Wales. Och jag tycker att det här är Judas Priests absolut snyggaste skivomslag om inte annat. Det är jätte, jätte snyggt och tjusigt omslag. Det är svårt att beskriva förstås, ni har sett det säkert de flesta av er också. Annars är det väldigt lätt att bara ta reda på hur det ser ut i verkligheten. Men i alla fall den här... Grubblande strandade ängen då som sitter på marken omgiven av, av väldigt flammor då, och iklädd bland annat då det här djävulskorset då som pryds av tre horn och den här djävulskorset med tre horn kommer mycket kommer senare att bli en stor del av Just Priests symbol. Allmänt kommer i alla fall ut i mars 1976. Och som singel kom här nu en, en blivande fanfavorit faktiskt en svårsjungen sak som Rob Halford Givetvis klara med den äran och det låten The Ripper. Och nu går man sig ut på en turné i Storbritannien där man faktiskt var headlineband också. Så nu har man tagit ännu ett litet, litet steg mot The Fame and the Stardom. Och den gick från april till juni 1976. Trots ett snyggt omslag, trots en bättre produktion, trots skarpare låtar, trots ett steg i rätt riktning så sålde skivan fortfarande ganska dåligt. Till viss del berodde det på att skivan kom lite grann i fel tid. Här hade ju punken kommit och bara slå igenom och den här plattan var ju helt annorlunda egentligen i, I sin inriktning då. Kom inte igenom det här bruset helt enkelt. Men den nådde i alla fall upp till plats 48 i Storbritannien då och fick en bra recension i tidningen Rolling Stone. Och retrospektivt har ju Sadwins och Destiny fått ett eftermäde då att det här var första plattan när man liksom började hitta rätt. Det var den första skivan Där man hittade imagen och soundet som man senare skulle förfina vart efter dem. Det är mycket tunga, tunga riff och mycket komplexa arrangemang. Glöm Titton och Cake Down har redan här börjat med det här snygga samspelet på gitarrer som, som blev ett av deras stora kännemärken. Då. Låten Victim of Changes, som jag sa så var det ju då från början Al Atkins... Eh, Whiskey Woman som man hade tagit och gjort som var embryot till den här låten. Och det är tillsammans med en låt som Halford har tagit med sig, Red Light Woman, plockas ihop och blir Victim of Changes som gör en, no, något som form av eh, huvudspår på, på den här plattan. Och sen även en fanfavorit med åren. Bandet var väldigt missnöjt i alla fall med skivbolaget Gall som inte alls kunde matcha då, de förväntningar och krav som, som man hade. Då. Och den tajta 
Ekonomin gjorde att Moore än en gång trummelsen lämnade bandet då för andra gången och den här gången permanent. Men Sarbins och Destiny i alla fall, trots problemen, trots den lite skrala försäljningen, så upptäcktes bandet av CBS Records då. Och med hjälp av sin nya manager då, David Hemmings så signade man ett kontrakt då med CBS för en budget på 60 000 pund för nästa album. Att jämföra med 2 000 pund för Sad Wings of Destiny. Att man bröt kontraktet då med Gall medförde att i den här överenskommelsen med det skivbolaget då så överlät man rättigheterna från de två första skivorna till Gall Records. Och det har ju kommit otaliga samlingar och återutgåvor och så vidare med låtar från de här två första skivorna ifrån det här skivbolaget genom åren. Men nu var det dags i alla fall för en debut på ett större skivbolag. För CBS då spelade man in i The Who's studio, Ramport Studios och man hade hjälp av en viss Roddy Glover, basist i The Purple som även jobbade som producent. Han har ju bland annat producerat även Nazareths Resumenas och en hel del andra plattor. Studion heter i alla fall Ramport Studios och här stod man ju som jag sa tidigare utan trummis då och man fick ta in en studio trummis och inte vem som helst då plockade man in Simon Phillips som har spelat med otala band en sån här demontrummis Michael Oldfield, Michael Schenke Group Toto och en hel mängd andra och nu, nu gjorde man verkligen ett, ett framsteg liksom både i <hör> hur man spelade in alltså man hade mycket mer budget man kunde spela in på ett bättre sätt, bättre produktion och Och Simon Phillips insatser gjorde ju en remarkabel skillnad då med det här dubbelstampen på trummorna som man hade då exempelvis i låtar som Dissident Aggressor. Plattan Sin After Sin som också då innehåller låten Sinner bland annat. Den är känd för att man gör en riktigt bra version, en coverversion av Joan Baez sång Diamonds and Rust. Alltså folksångerskan Joan Baez och den här är ju flera artister som har gjort genom åren. Plattan släpptes i alla fall april 77 och blir den första skivan av 11 då som blev noterad för guld eller mer i, I försäljningssiffror. Så att nu börjar vi hitta det Judas Priest som vi känner igen och Simon Phillips tackade nej till erbjudandet att bli en permanent medlem i Judas Priest. Så att Roddy Glover tipsade av en annan kille som heter Les Binks som hoppade in då på trumpallen och Les Binks har inte gjort något större avtryck i rockhistorien utöver insatsen i Judas Priest. Men han var med i alla fall ett tag och de spelade in 1978 då plattan Stained Class. Och den skulle stanna vid lite lite grann. För exempelvis på den skivan så har vi låten Exciter då som på något vis betraktas som en föregångare till till speed metal och thrash metal egentligen i sitt, I sitt sound som den hade då. Och han eh, Låt som har gjort lite avtryck på, på kanske ett mindre bra sätt för Judas Priest. Det är Better By You, Better Than Me. En coverversion av ett, ett band som heter Spooky Tooth gjorde låten från början. Då. Och några år senare då så fick den här, här låten fick väldigt mycket negativ eh, publicitet. Eh, för att ett par av Judas Priest fans hade spelat den här låten. Då och eh, enligt uppgift då blivit influerade till att ta sitt eget liv när man lyssnar på den här låten då. Det här blir Judas Priest frikända för. Det, det hände 1985, det var två stycken unga fans då till Judas Priest som lyssnade på den här låten och enligt åklagaren så hade man haft dolda meddelanden i, I den här låten då där man sa do it, do it, do it och det här blir de som sagt frikända för i en, I en rättegång 1990. Skivan betraktas i alla fall som en av de bättre Judas Priest skivorna i dess Katalog. Och det gör även nästa platta som kom 1978-9 oktober. Killing Machine, femte studioalbumet då man släpper. Och här får man hitta en mer kommersiell stil. Man får lite mer mörkare teman i sin lyrik än man har haft på de tidigare skivorna då. 
Och här någonstans börjar ju också Rob Halford inte minst och hela bandet för all del få fram den här ledronitar imagen som man gjorde sig så stort anför. Alltså när Rob Halford hade hittat de här läderutstyrslarna och den här klädseln som man blir så känd för då på dem, i butiken i Soho i London. Då. Och den här sista, sista skivan som hon läst Bings med på innan man, man byter ut trummen det kommer att återkomma till. I USA i alla fall så fick den här skivan en annan titel istället för Killing Machine så heter den i, i USA Hellbent Full Leather. Och varför gör den då det? Jo, släppet i USA sammanföll med en sån här klassisk skulle jag säga en, en allt för vanlig kanske bättre, bättre vokabulär, en allt för vanlig skolskjutning i USA, nämligen The Cleveland Elementary School Shooting som hände i januari 79, 29 januari i San, San Diego, Kalifornien när två personer blev mördade och åtta personer blev skadade det är lite ovanligt men här, just den här skolskjutningen det var ju att det var en 16-årig flicka Brenda Spencer som, som blev dömd för det här, hon, hon blev dömd som en vuxen och blev dömd till 25 år i fängelse och kan bli frigiven, villkorligt frigiven i, i september 2022. Och det här sammanföll som sagt med att släppa skivan Killing Machine. Och det blev inte så där väldigt, väldigt bra. Därför döpte man om den till Hellbent för Leather och kastade lite grann om låtordningen också på skivan. Jag sa att Les Binks lämnade bandet och det gjorde han också. Men han finns med på live-skivan Unleashed in the East som kom 1979. En väldigt stor succé, sålde jättemycket. Betraktas som en klassisk live-skiva men har fått mycket kritik som ganska många av de här stora kända live-albumen ska tillägga. Har fått att man har fixat till den väldigt, väldigt mycket i studio och gjort överdubbningar av det som var originalinspelningar från början. Men i alla fall, som liveband hade Judas Priest verkligen utvecklats här och man gjorde... Mycket tyngre och skarpare versioner av låtar som Diamonds and Rust och Exciter och Tyrant och sånt. Det var låter på, på motsvarande varianterna på skivorna eller versionerna på studioskivorna. Les Pinks lämnade då för han var inte nöjd med hur managern Mike Dolan då inte ville betala honom för de insatserna han gjorde på den här liveskivan. Då. Så att då, då ersattes han av Dave Holland på trummor och eh, nu kommer sättningen att vara konstant ganska länge. Den här sättningen kommer... Kommer att hinna med att spela in sex stycken studioskivor och ett livealbum då. Med, utan att byta en medlem. Det är den mest konstanta sättet man har haft i Judas Priest historia. Nu minns han får Judas Priest verkligen luft under vingarna och blir det här stora bandet. För 1980 släpper man British Steel. Korta låtar, mer radiovänliga låtar, mer direkta låtar. Klassisk heavy metal. Jag verkar rabbla massor men om vi tar bara några stycken så har vi ju... United, Metal Gods och de två superhitsen kan man ju ändå säga. Något annat vore det fel. Breaking the Law och Living After Midnight. Så här slår man ju igenom på, i det stora. I hela världen egentligen det stora genombrottet kom ju här med den här skivan. Och man fyller på då med nästa platta. Snabbt 1981 kommer Point of Entry där man följer samma formler. Då. Men den plattan tycker jag själv är ett litet mellanspel egentligen. Och den betraktas väl lite, lite som det rent generellt. Mellan British Steel och... Efterföljande Screaming for Vengeance så ligger Point of Entry där och, och liksom flyter i någon form av ingenmansland. Den är lite inte så där fantastiskt bra producerad. Inget jättefel kanske men låtmaterialet är lite lite svaga. Det är ingen dålig skiva. Judas Priest gör inga dåliga skivor här, de här åren utan den är en bra skiva men den lever inte upp till plattan som omger den så att säga. För att 1982 kommer då Screaming for Vengeance. Och här får man också det stora genombrottet i USA och det är ju viktigt givetvis som vi har varit inne på så många gånger förut och det känner ni till att slå i USA då är man liksom hemma på något vis. 
för marknaden är så enorm där borta. Radiohitten den stora blev ju förstås You Got Another Thing Coming som spelas väldigt mycket radio här. Och skivan säljer också dubbelplatinum i USA och platinum i Kanada. Andra stora hits på den här skivan är ju förstås Electric Eye som då inleder med den instrumentala The Hellion förstås. Riding on the Wind. En annan stor hit från skivan är Take These Chains som är en cover-låta från en singer-songwriter, en amerikansk sådan som heter Bob Halligan Jr. Och den fick väldigt mycket radiotid i USA också och hjälpte till att lyfta upp den här plattan till dubbelplatinum. Som sagt, det var man uppe i, I elitserien bland hårdragsband och spelade då på Heavy Metal Day of the US Festival. Långa namn ibland på de här festivalerna, men den heter så. Eller festivalen heter ju... The US Festival också hade man då en Heavy Metal Day. Så så ska det vara för att vara mer korrekt. 29 maj 83 spelar man den dagen då. Och de band som uppträdde då var Quiet Riot, Multi Crew, Ozzy Osbourne, Triumph, Scorpions, Van Halen och Judas Priest. Så det var ju hyfsad lineup kan man ju ändå konstatera. Det var en understatement givetvis. En enorm lineup förstås. Ja, man fortsatte då och smida medan det här berömda hjärnet fortfarande var väldigt, väldigt varmt och man släpper då en, en singel Free Will Burning 1983 och det är också någon form av en föregångare till, till det som skulle komma sen eh, Trash och Speed Metal för att det är en riktigt, riktigt stänkare, riktigt rökare jag köpte den Maxi-singeln kommer jag ihåg när, när den kom och den, den är riktigt bra låt så den båda det gott inför skivan som skulle komma då och det är ju, nästa platta heter ju då Defenders of the Faith och Lite grann kan man slarvigt säga att den borde kunna heta Screaming for Vengeance 2 för det är någon form av systerskiva de här två. Både i produktion, i image, i layouten på skivanslaget och hur låtarna är uppbyggda. Så att de är väldigt, väldigt lika. Kan man nämna ett par riktigt bra låtar på den här skivan som jag tycker och det är ju Jawbreaker och Love Bites. Väldigt bra låtar. Även här har man faktiskt en ballad också av Bob Halligan Jr. Blir inte samma som som Takes These Chains men som Headsucker and Roll har man det. Man gör ju sig en bra version av den utan tvekan. Ja, vi slänger väl in också Eat Me Alive, väldigt bra låt också. Den hamnade ju faktiskt på den här listan också som över bandlysta låtar. Då. The Filthy 15 gjorde den låten som jag pratade om i tidigare avsnitt där man bandlyste ett antal låtar som inte skulle få spelas på amerikanska radio då, på grund av dess ekivoka eller anstötliga innehåll. Nu är vi framme vid 13 juli 1985 och vad är det för speciellt med det datumet? Jo, det var då som Live Aid gick av stapeln, den här megakonserten för svältkatastrofen I, I Afrika, i Etiopien. Den kan man ju prata om ett helt avsnitt och då har jag pratat väldigt mycket om den. Då Queen gjorde en, en oförglömlig konsert och sopade egentligen banan med alla artister här. Och det fanns ju hur mycket som helst artister som uppträdde. Och bland annat då... Judas Priest. De spelade faktiskt på den amerikanska scenen i Philadelphia. JFK Stadium i Philadelphia. Många av de här stora klassiska konserterna inträffade i London på Wembley då, bland annat Queens. Men här i Philadelphia spelade Judas Priest tre låtar man körde. Living After Midnight, The Green Manalishi with a Two-Prong Crown och som coverlåt av en Fleetwood Mac-låt och You Got Another Thing Coming. Nu tycker jag att Priest på något vis hamnade efter det här sen i ett, I ett läge som är Jag personligen tycker att jag tappade bort dem lite här. För att nu släpper man plattan Turbo i april 1986. Man gjorde om sin image lite. Man börjar ju om sitt sound. Man plockade in ganska mycket synthesizer och keyboard i musiken. Man blev snällare. Man, man slipade av de här vassa kanterna. Och blev lite mer glamband egentligen då. Men skivorna sålde bra. Så att jag kanske har fel. Men jag är inte ensam om min, min, min åsikt i för sig. Jag tycker själv att de blev lite... Ska jag säga, för mig ointressanta här. Men förmodligen har vi fel för att de sålde ju väldigt mycket som sagt. Och även den live-skivan då som man släppte på den här turbo som helt enkelt betyder att Priest Live sålde ju 
väldigt mycket och betraktas som ett bra live-album. Och det är väl egentligen live-skivan som sådana är inget fel på, verkligen inte. Och kanske som ytterligare bevis på att jag är fel ute så, så släpper man dessutom en, en videodokumentär som heter Heavy Metal Parking Lot som spelas in då 1986 och dokumenterar helt enkelt hårdragsfans som väntar på en konsert på den här turnén då utanför en arena i Landover i Maryland. Så eh, intervjuar man dem och gör en, en dokumentär där. Då. Så att eh, Judas Priest var ett hett namn här utan tvekan. Vad nu, oavsett vad jag nu tycker om Turbo. Men jag tycker jag står för det. Jag tycker Turbo och den plattan är inte... Absolut inte Priest starkaste stund. Långt ifrån. 1988 släpper man Ram It Down. Och eh, innehåller ganska mycket låtar som skulle ha funnits med. Eller som fanns med på när man, när man gjorde Turbo-inspelningarna. Då. Låtar som blev över egentligen. Då. Det man ville göra nu det var att man ville tillbaks liksom, till, till lite mer rakt sound som man lät innan. Då, som man kanske lät på British Steel och eh, skrivit på Vengeance-skivorna av de här. Så att man, man plockade bort det här med, med synthesizerna när det skalade i alla fall ner dem lite grann. Och eh, gjorde en liten revolution i stilen egentligen för att komma tillbaka till sitt gamla. Då. Få bort all den här stora synthesizer-influensen och sånt. Och det tycker jag nog var bra för att man var lite ute och, och cyklade här tyckte jag innan här. Och nu får säga så. Det här är ju ett band som jag hyser otroligt stor respekt för. Men när man liksom 1988 då spelar in tre stycken låtar tillsammans med popproducenterna Stock, Aitken Waterman. Tre låtar som dess bättre aldrig kom med på någon skiva. Så känns det som att man var kanske lite ute och försökte nå en publik som inte förtjänar Judas Priest. Skulle jag kunna säga. Så dess bättre släppt man aldrig utom på någon skiva tycker jag var, var bra. Utan man försökte hitta tillbaka i rätt stil igen. Men hur den var så den skivan fick ett ganska ljummet mottagande. Det var lite grann, recensenterna skrev lite grann att Judas Priest är omsprungna av de här banden som de har en gång i tiden influerat. Trashbanden som kommit fram då. Så pratade jag om att en del låtar betraktas som föregångare till Trash och Speed. De banden har liksom sprungit förbi Judas Priest nu. Vad var en del av eh, omdömen som kom när den här skivan släpptes då. Och den här skivan är sista då med Dave Holland. Och eh, Dave Holland kan vi stanna till lite grann vid. Han arresterades 2004 och blev senare dömd då till fängelse i åtta år för våldsrättsförsök på en 17-årig man som hade inlärningssvårigheter, alltså var lite lätt mentalt handikappad. Dave Holland hade haft tronlektioner och den här killen var, var elev hos Dave Holland då och under den här tiden då så hade han begått de här försöken till övergrepp och våldsrättsförsöket då och blev dömd till åtta år i fängelse. Det är en, det är en parentes som inte är så där jätte smickrande för, för Dave Holland men jag tycker ändå att jag, jag vill ha den med tillbaka till Judas Priest igen för nu händer grejer precis eh, sista plattan med Rob Halford innan han lämnar eh, för att senare komma tillbaks och det är plattan Painkiller som kommer 1990 nu har man bytt trummis Scott Travis kommer in och eh, rent eh, trumtekniskt då, så, så byter man ju verkligen upp så här han har ett eh, mycket mycket skarpare sound på trummorna och använder dubbeltramp väldigt mycket dubbels, dubbla baskaggar när han spelar och det eh, finns inte en synt på hela skivan egentligen Utom på låten A Touch of Evil. Och den här skivan pratade jag om lite när jag, i avsnittet om Lego-soldater. För här har vi Don Airy. Den här fantommusiken då som numera sedan eh, ganska många år tillbaka är fast medlem i The Purple. Har ju spelat med i stort sett hela Hårdox-eliten genom alla år. Är ju med på den här skivan och spelar keyboard på låten Touch of Evil. Och enligt uppe spelar han även alla basgångar på hela skivan. Därför att Ian Hill vid det här tillfället var indisponibel. Han var inte på något sätt utrobandet. Men han kunde inte lägga basen på just de här plattan då. Efterföljande turnén då som kallades för A Touch of Evil var man headline då med öppningsakter då som Annihilator, Megadeth, Pantera, Sepultura och Testament. Så att här var man verkligen inne i, i trash metal svärn då. Men det, 
Lyssnar på titelspåret på en kille exempelvis Då har vi en riktig trashestänkare egentligen Och ingenting annat Turnén kulminerade i alla fall med en spelning på Rock in Rio För över 100 000 fans Det är en enorm festival där Rock in Rio Och här kommer det ännu så här bevis på att Hårrockar liksom de, de sviker inte sin publik kan vi säga Jag tänker på Foo Fighters Dave Grohl på Ullevi när han bröt benet Och slutförde konserten Här gör Rob Halford något liknande Han gjorde alltid så att han kom in på scenen på sin Harley Davidson motorcykel då, I, I full läderutrustning förstås och solglasögon. På en t- spelning i Toronto då, augusti 1991 så blev han allvarligt skadad när han eh, kraschade med motorcykeln in i en sån här såna anordning som höjer trumsättet på scenen då. En sån som inte syntes i all eh, rök som man hade då, som effekt på scenen. Så att eh, konserten blev försenad men han genomförde konserten innan han åkte till sjukhus då, och Dave Hill basisten sa efteråt att han måste ha varit haft fruktansvärt jävla ont på den här spelen med tanke på vad som händer då. Och så tänker man då på Justin Bieber som börjar gråta och lämnar scenen och kastar bananskar på honom ungefär så. Jag tycker att det är riktigt yrkesmända med Horrock måste säga det är imponerande verkligen. Det här var ju sista platta med med Halford och det var sista turnén men Rob själv säger att den här olyckan har ingen tim att han, att han lämnade bandet efter det här. Det, det var andra orsaker som gjorde att han lämnade bandet. Och nu kommer den här rättegången igen. Jag ska, jag ska ta lite mer detaljerat vad som hände här. De blev alltså åtalade i civil domstol i USA. Anklagade för att orsaka två ungdomars död. 1985 i Sparks, Nevada och två. En 20-årig kille som heter James Vance och en 18-årig Raymond Bellner sköt, sköt sig själva. 23 december 1985 så gick de ut på en, på en lekplats och hade med sig en, en pistol. Med 12, 12 kulor i och hade bestämt sig för att bo självmord. Man hade tagit stora mängder droger och alkohol. Och åklagaren hävdade då att de hade lyssnat på Judas Priest skivar och Stain Class från 78. Och framförallt den här låten av Better By You, Better Than Me på kvällen då. Och Belknap sköt sig själv först under hakan och dog. Och Vance sköt också själv men lyckades lyckades i fel ord och sammanhanget men sköt sig så illa så att eh, han dog tre år senare av skadorna som han ådrog så han dog inte då på, på den eh, kvällen då. Och som sagt det var ett meddelande i låten och Better by you better than me där, där det sägs då att eh, det här som Halford då säger do it do it do it på något vis skulle trigga de här ta livet av sig då. Och här kommer den amerikanska kristenheten in igen som jag ibland har så svårt att förlika mig med. Hans väns föräldrar då hade sagt att deras son hade haft problem i livet men hade nu börjat hitta tillbaka igen och hade börjat återuppta sin kristna tro innan den här garbage music of Judas Priest had again led him astray. Som de sa då. Men de blev frikända i domstolen för att det här som då skulle ha västs fram do it, do it, do it visade sig vara en... Det var gitarrakord och sen en utandning för Rob Halford. Det i kombination lät som att han väste fram do it. Svårare än så var det inte. Nu lämnade i alla fall Halford skutan ett tag efter penkiltningen 1991. Han lämnade dem i september det året. Och det var lite grann, ska man säga, man var inte helt överens om hur vilken riktning man skulle gå i musiken. Halford ville testa nya grejer, lite mer modernt, lite mer numetter, lite mer industri, rock och sånt. Så han, han lämnade helt enkelt och bildade bandet Fight och tog med sig Scott Travis på inspelningssessioner även om Scott Travis var kvar i Judas Priest-bandet och så var med och spelade in på skivan då. Nu var det så att han hade ju ett kontrakt med Judas Priest som gjorde att han kunde inte lämna bandet rent kontraktsmässigt förrän 1992 men han lämnade i praktiken redan 1991. Men så här i efterhand så verkar inte den här skilsmässan ha varit sådär allvarlig mellan dem för Halford har sagt senare att eh, det var egentligen snarare misskommunikation, en dålig kommunikation mellan bandmedlemmarna snarare att man, än att man var en så pass osam så att han faktiskt ville lämna bandet. 
Dessutom var man hjälpte till Man gjorde den här stora samlingsplattan då, The Metal Works 73-93 Som han släppte för att fira sitt 20-20 Där var Rob Halford med och hjälpte bandet Att sammanställa och få ihop Den här samlingen då. Ha, Hur ska man ersätta Rob Halford? Inte helt lätt Det här har ni säkert hört talas om historien som hände då. Den som kom in var Tim Ripper Owens då, som tidigare sjungit i ett band som heter Winter's Bane och även i ett Judas Priest hyllningsbands, ett tributband som kallas för British Steel. Och det finns en film som heter Rockstar, man kan tycka lite vad man vill om den filmen men det bygger på den här historien som hände då att ett fan blir signad till det bandet som han, som han avgudar och hyllar så mycket. Och det var det som hände Tim Ripper Owens här. Han blev... Anställd i bandet 1900, medlem i bandet 1996. Och så skulle man släppa då en ny skiva. Varför kallas han för Ripper Owens? Jo, det var så här att när han gjorde sin audition för Judas Priest så skulle han eh, sjunga ett antal låtar förstås. Och bland annat då The Ripper som är väldigt, väldigt svår att sjunga. Det är inte så jättemånga sånger som, som nailar den fullt ut. Men det gjorde Ripper Owens och då fick han jobbet. Första plattan med nya sätten hette Jugulator 1997 och den andra som kom hette Demolition 2001. Här tycker jag att Judas Priest gick fullständigt vill så det är inte Ripper Owens fel på något sätt. Han sjunger klockrent. Han gör, han gör Judas Priest eh, gamla Halford-låtarna fullrättvisa han. Men eh, bandet som sådant fick på något vis någon identitetskris här och ville ha kvar sitt gamla sound antar jag då. Men de blandade upp det väldigt, väldigt mycket med nyare tongångar. Det här lite industrimetal och lite med det här malandet lite mera modernt i brist på ett ord, bättre ord ett band som Judas Priest som ändå har varit stillskapande själva en gång i tiden ska ju inte följa trenderna å andra sidan det, det blir lite grann det här som jag pratade om för att de blir lite omsprungna då av nyare, hungrigare band egentligen så att här var man helt ute och tycker jag på, på väldigt tunn is man hade sin gamla låtskatt givetvis men de här två nya plattorna var inte något vidare bra jag såg Judas Priest här på konsert i, I Norrköping här i min hemstad På Demolition-turnén. 9 november 2001. Och spelningen var skitbra. Det var inte jättemånga låtar från de här två skenarna som var med heller. Det var mycket gamla grejer. På stället som heter Värmekyrkan och Köpen. Det var en väldigt förrörd live-lokal. Jag sett flera bra band där. Status Quo och Motred också bland annat. Men de här skivorna i alla fall gjorde att man kunde spela på så pass små ställen som, som Norrköping ändå är betraktas givetvis som internationellt. Och en liten arena gick in några hundra på det här stället. Och det gjorde det lite grann parallellfall till Iron Maidens Blaze Bailey-era när man gick från stora arenorna till att spela på Annexet och Olympen i Lund. Lite grann samma sak här då. Så här var både moderbandet Judas Priest lite vilse och Rob Halford och sin sida höll på med sina projekt Fight och senare Two som liksom inte blev så där väldigt bra om ni frågar mig. Oavsett det så renderade i alla fall de här turnéerna i två stycken live-skivor då. 98 Live Meltdown och Live in London 2003. 1998 då, i en på MTV i februari så det var då som Rob Halford kom ut som homosexuell och eh, tänker man tillbaka så var det kanske inte jättekonstigt att, eh, att det var så men eh, jag vet många som blev eh, förvånade kan jag säga och jag själv har ju som, jag är verkligen ja, det, har, det spelar inte någon roll för mig vare sig Rob Halford är homosexuell eller inte han är hårdragsvärldens en av de bästa sångarna i hårdragsvärldens Någonsin och liksom all respekt till Rob Halford oavsett. Men det var då, där och då i alla fall, han kom ut öppet ur den här berömda garderoben i alla fall i februari 1998. Och det var också här som man började ana att det skulle kunna bli en återförening. För Halford hade ju gått ifrån sina projekt Fight och Two. De industri projekten och skapat bandet Halford. 
Och den musiken skapar i, I det bandet, i det projektet var ju egentligen som vi hörde en Judas Priest-skiva framförallt kanske första plattan Resurrection som kom 2000 där han bland också gör en duett med Bruce Dickinson från Iron Maiden då The One You Love To Hate och hela skivan är ju en riktigt en klassisk Judas Priest-skiva egentligen då. Han släppte dessutom en live-skiva 2001 som heter Live Insurrection och det är sin andra studieplattare under moniken Halford Crucible 2002 och det året såg jag också Halford på Sweden Rock 7 juni 2002. Så här någonstans började man ju ana och Judas Priest själv hade ju varit ute liksom och ja utan kompass egentligen, kompassen har gått sönder jag vet inte, de, de Då söktes vi tillbaka till, till sitt rätta jag egentligen Och 2003 då I samband med att man släppte sin, sin box då Metallurgy box Så kom det fram att man skulle återfinnas då Och man gjorde en, en turné 2004 Och man, man headlinade 2004 på Ossfest Och eh, Ripper Owens då, vad hände med honom? Jo, får man säga ödmjukt och väldigt, väldigt <laughs> Som sig bör kanske Han lämnade band helt enkelt för att den har plats åt den stora Rob Halford och Gick senare med i Iced Earth, ett band som vi har en helt annan historia om som vi kan ta någon annan gång. Men där gick han med i alla fall. Och nu är det dags för en återfinningsskiva. Angel of Retribution kommer 2005. 1 mars var exakt och släpps på Sony. Och den blev succé både kritiskt och kommersiellt. Jag köpte skivan själv, tycker den är riktigt bra. En bra Jurassic-skiva. De har ju kommit tillbaka i stor stil tycker jag efter att Robban kom tillbaka. Och då fick jag också ett pris för den här skivan. Nu ska vi se, nu så här... Olika galer och olika priser. Det brukar så långa och roliga namn ibland. Det här, det här är i alla fall The Metal Hammer Golden Gods Award for Best Album. Fick de 2005. Så gjorde man en turné igen för att eh, promota då det här albumet. Vad händer då med barnet Halford? Ja, det låser förstås på is då. Även om eh, Halford själv han skulle starta ett nytt skivbolag. Vilket han också gjorde. Som hette väldigt så där eh, ödmjukt The Metal God Entertainment. Han har ju tagit på sig epitetet Metal God här också, Rob Halford. Och jag säger inte emot. Verkligen inte. Där han då skulle släppa allt sitt solomaterial under sin egen kontroll. Och 2006 så remasterade han hela katalogen från bandet eh, Halford och släppte det. Fast han släppte det bara digitalt exklusivt på Apples iTunes. Vet inte riktigt varför. Tillsammans med eh, två nya låtar då som skulle ha kommit med på fjärde skivan som det här bandet skulle ha släppt som, som aldrig skedde. 2006 fick man ytterligare en sån här utmärkelse, nämligen VH1 Rock Honors, alltså den här videokanalen VH1 som körde mycket mer klassisk musik, alltså lite äldre grejer, lite mer såna här vintage-prylar då det känner du till. Tillsammans med Queen, Kiss och The Flappard som blir de invalda i det här VH1 Rock Honors, eller invalda de fick den här utmärkelsen, då band som har betytt mycket för, för utvecklingen I, I, av rocken då. Och den här ceremonin skedde då 25 maj 2006 i Las Vegas då. Och Judas Priest uppträdde förstås, det är ungefär lite grann som de blir invalda i Rock'n'Roll Hall of Fame, man uppträder då. Oftast så gör de några låtar då. Här körde man då Breaking the Law, The Green Man Lishy with the Two Prong Crown och You Got Nothing Coming. Och Halford givetvis gjorde en tre på sin Harry Davidson utan att krocka med någon trummemaskin eller något liknande instrument. Och det var tur där. Nu var det dags för nästa skiva igen. Släpper man då ett väldigt sån här... Nu, nu tog man verkligen ni från tårna. Nu skulle man skapa något stort här. Jag skulle kunna ha med det här, det här albumet i min, min special om konceptalbum egentligen. För här tänkte man släppa en konceptskiva som skulle handla om eh, Nostradamus då, som levde på 1500-talet. Då sa, då sa Rob Halford så här... Jag ska försöka prata engelska så att ni förstår det. Nostradamus is all about metal, isn't he? He was an alchemist as well as a seer. A person of extraordinary talent. 
Och det här blir ju som, som, det ska, som det ska vara med ett konceptalbum. Det blir ju mycket mer orkestrerat och mycket mer pampigt och keyboard och lite mer symfoniska element och sånt i det. Och släpptes då 2008. Jag har egentligen inte någonting emot det här albumet heller på Sovjet. Jag tycker att det kan bli lite baktumt och lite överambitiöst möjligtvis då. Det som man kan säga också är att den här skivan är den sista då med Painkiller Erans lineup då. För K.K. Down lämnade bandet här efter den här skivan då. Han lämnade 2011 med den här sista skivan som han är med på. I den här vevan också 2009 så gick man ut gemensamt med väldigt många andra band och artister i en gemensam manifestation för att uppmana alla fans att köpa biljetter till konserter från seriösa biljettkällor och inte gynna den här växande och giriga andrahandsmarknaden då som man, jag tycker själv att den är, det är för jävligt är det faktiskt att man, förr kunde man ju köpa sig en konsertbiljett mer eller mindre man bestämde sig ganska kort innan ja, vi går och ser det här liksom och så köper man sig en biljett. Nu är det ju så, kommer Iron Maiden till Ullevi liksom och får, då, då måste få ta på biljett inom två timmar annars är det ju liksom rökt. Och det är ju fullständigt horribelt som det har blivit nu för tiden med de här robotarna som köper biljetter och så. Men alltså redan här 2009 så, så var Judas Priest med i den här manifestationen tillsammans med väldigt många andra artister då. Tatt upp många folk, jag vet inte hur mycket det hjälpte men eh, intentionerna var i alla fall goda. Nu går man sig upp på en stor turné också efter att de har släppt en platta i Nostradamus och tillsammans, man kallar det för The Priest Feast som man hade gästartister med eller man skulle uttrycka andra band som var med dem. Det var Megadeth och Testament som, som följde med på den här turnén på många arenor runt om i England, Wales, Skottland, Irland och sen fortsatte man det ut över Europa och bland annat i, i Sverige dock. Jag såg Judas Priest på Skandinavium 1 mars 2009. Man gjorde en riktigt bra livesätt. Vi hann även in och se Megadeth i alla fall halva den konserten. Vi kom lite sent i Skandinavien den kvällen då och ett par pubbesak på vägen som gjorde att det drog ut på tiden lite. Testament missade vi den gången, de har lyckats se senare. Bra spelning med Judas Priest i alla fall. De var verkligen tillbaka i storslag och Robban hade rösten i behåll och allting. Så det var, det var väldigt, väldigt bra. Jag vill minnas att det blev några pubbesök på vägen hem också som gjorde att det blev en väldigt, väldigt senat. Men det är en annan historia. Jag är en, ganska, jag är en väldigt städad person. Normalt sett så. Jag var väl inte någon större våldsamhet även den kvällen men det var en väldigt rolig kväll i alla fall. Och nu var det dags att lägga ner bandet Judas Priest, trodde man, 2010. 7 december gick man ut och sa att nu ska vi ut på vår sista turné till Epitaph Tour. Epitaph är ju rakt översatt från engelskan gravskrift, alltså där man skriver på en gravsten. Då. Och när skulle hålla på länge, det skulle hålla på fram till 2012. Men precis som många andra band så sa man ju då att vi ska sluta turnera men vi ska göra nya skivor. Och ett annat av mina husgudsband Status Quo gjorde samma sak 84, jag var sådan då på det som man då trodde skulle bli deras avskyssning 84, det har ju hänt en del sedan dess. Judas Priest likadant här då även om det här är ett antal år senare. Man skulle bli en ny skiva i alla fall sa man, för att man stod fast i att det här var sista turnén. Det tråkiga under den här turnén det var att KK Downing 20 april 2011 lämnade bandet officiellt. Orsaken var meningsskiljaktigheter som det är så många gånger förr i sådana här band som Jobbat tillsammans länge och det hände mycket saker som man inte ser bakom kulisserna. Han uppgav i alla fall att man hade skiljaktigheter i bandet. Och även mellan management och bandet och även mellan medlemmarna själva. Ett breakdown in their relationship som man sa. Man plockade in då en kille som heter Richie Faulkner som skulle slutföra epitaftturnén. Och han hade närmast varit gitarrist i Lauren Harris band, alltså Steve Harris dotters band. Kanske ingen jättemerit men därifrån kom han i alla fall in till Judas Priest. Och det gjorde att när Cakey Down lämnade så var det faktiskt bara Ian Hill kvar som den kvarvarande enda ursprungsmedlemmen i Judas Priest. 
Som så många andra band så har man också spelat på American Idol också på finalen där. Han var med 2011. Och det var första spelen man gjorde utan K.K. Downing. Nu gjorde man eh, två låtar. Living After Midnight och Breaking the Law. Kanske inte några kioskvältar man valde just de två. Här behöver man också hinta om att det var ett nytt album på gång. Man hade ett 12, 13, 14 låtar klara. Det var, skulle kunna hända lite grejer då. Och hör och häpna. Ingen blev förvånad kan man säga. 50 juni 2013 gick Halleford ut och sa att Epitaph World Tour- Det är inte våran sista turné. Det är inte våran avskyddsturné. Oj, surprise. Kanske inte heller någon jättesjåskvältare. Det var nog så lågåld så det var nog inte en spelbart egentligen. Hur många band har inte gjort detta för att sen fortsätta? Ja, kan ju sitta och räkna till korna går hem. Och då, i samband med att man eh, var med på The Ronnie James Dio Awards i Los Angeles 20, 17 mars 2014 ska jag säga. Så annonserade man då, eller tillkännagav man att... Eh, Det nya studiealbumet efter 17 i ordningen var kvarklart. Och man släppte först titellåten då Redeemer of Souls 28 april på streamingtjänster. Och sen 8 juli kommer plattan då Redeemer of Souls. Och den sålde bra. Den sålde 32 000 exemplar i USA första veckan. Och vi pratade i streamingtjänstens förlovade tid som ni vet också. Så det, det är bra. Dessutom nådde den faktiskt så högt som plats 6 på Billboard 200-listan. Den här Billboard-listan är alltid hänvisad till när jag pratar om de här grejerna då. Värt att notera är att förstås blir då Redeemer of Souls helt logiskt första skivan man spelar in utan K.K. Downing. Så det verkar så jag så här som med många andra med stora band. Jag går händelserna inte i förväg. Jag skyndar på händelserna lite på slutet. Lite grann blir det så. Och vi hoppar fram till 2017 i mars. När man går in i studion igen för att starta ett nytt, inspela en ny skiva då. Och nu återknyter man kontakter med producenten Tom Allom. Och varför nämner jag det? Jo, för Tom Allom stod bakom väldigt många av de här klassiska Priest-skivorna på sent 70-tal, 10-80-tal från Unleashed in the East via British Steel, Scream for Vengeance, Defenders of the Faith fram till Ram It Down som var senast han gjorde då tillsammans med bandet. Och men nu var han tillbaka då vid moderskeppet igen. Plattan Firepower släpps 9 mars 2018 Och blev faktiskt en ännu större succé än föregångaren Redeemer of Souls. Den kom in på plats 5 på Billboard 200 och eh, även nummer 5 I, I Storbritannien då. Så att det var det första topp 10-skivan man hade fått eh, listplacering på i Storbritannien sedan British Steel 1980. Så här var man tillbaka verkligen i stor stil. Och skivan är jävligt bra. Det är en klassisk Gullas Priest-skiva. Verkligen riktigt. Den skulle kunna ha varit inspirerad 82-3 istället lika gärna. Nu dök upp ett annat problem då. Februari, den 12 februari 2018 så gick Len ut med att han hade Parkinsons sjukdom och skulle sluta att turnera med bandet, i alla fall dra ner på turnerandet. Man gjorde så att han spelade inte på de mest svåra passagerna, de här snabba serierna längre. Man plockade in en annan kille som heter Andy Sneep. En engelsk artist som har spelat i band som Sabbath, alltså inte Black Sabbath utan Sabbath och Hell. Och dessutom har han producerat exempelvis Opet och Killswitch Engaged. Han hoppade in för att hjälpa till att fullföra turnén. Men Richie Faulkner gick ut och garanterade att någonstans under våran turné här så kommer, kommer Glenn Tipton att vara med oss på scenen då. Det här är alltså Firepower-turnén jag pratar om. Och 20 mars... På min föresdag faktiskt för övrigt. 2018 så i New Jersey då så kom Dipton upp på scenen och spelade. Metal Gods, Breaking the Law, Living After Midnight. Och under resten av den här turnén då, Firepower-turnén så dök han upp då och då. Inte minst på extra nummer då gjorde små, små inhopp då. Han är fortfarande med att spela in på i studio och så. Men som sagt live har han ju förstås då problem att, att fullföra konserter helt och hållet. Och sen kom då det här eh, turnén man skulle göra tillsammans med Ossie Osborne då, The European Tour som skulle starta 
29 januari 2019. Gick inte så bra för oss och Osborn var tvungna att ställa in då på grund av att han fick en infektion de över luftvägarna vilket är jävligt besvärligt om man hade sångar givetvis. Så man, man ställde in och sköt fram det då till 2020 och vad hände då? Ja det vet ni mina vänner, då kom en viss pandemi. Så den här spelningen, den här turnén har ju skjutits upp gång på gång. Nu senast till 2023. Jag håller med en dålig scenvisit men jag berättar här men inser jag väl att chansen att få se både Ossi och Gudas Priest på den här spelningen blir mindre och mindre. Vi får se vad som händer. Men under 2020, eller redan egentligen lite innan då, så börjar man ju hinta om att ännu, ny, ännu ett nytt album är på gång. Då. Och nu kommer covid och ställer till alltihop igen. Så man fick ju spela in då var en för sig, skicka, ha zoommöten, skicka filer till varann ännu mer kanske än vad man har gjort innan man kunde träffas och så vidare. Men det mynnade ut då enligt eh, barnmedlemmarna då i att det musiken man skapar då speglar den här frustration och ilskan över den här situationen vi befinner oss i. Och jag drar ett lite snabbt kort parallellfall då till låten House of Mirrors med Archie Enemy där Alistair Whiteclass säger samma sak att lyriken där speglar frustrationen över den här glasbubblan man har fått leva i då under så pass lång tid. Och förutom att man skulle spela tillsammans med oss då, så skulle man göra en egen turné också, 50 Heavy Metal Years Tour då. och den är också uppskjuten givetvis då på grund av covid. Där man lyckas genomföra det är faktiskt en spelning på Bloodstock Open Air i, i England 15 augusti 2021. Man lyckas hitta ett hål där, britterna, där man kunde genomföra den här festivalen då. Och än en gång var glömt hit med att på extra numren då. Och efter det här giget då på Bloodstock så, så skulle man åka över till USA och fortsätta sin turné där. Vi pratar alltså hösten 2021, några månader sedan då. Under tiden då så gör man intervjuer både Ian Hill och Rob Halford och Richie Faulkner och eh, även eh, Glenn Tipton om att man har en massa nya låtar på gång. Det kommer räcka till en eller kanske två skivor men de kommer inte komma ut först kanske nästa år 2023 på grund av att man har mycket turnéer som ligger liksom och eh, skjuts framåt hela tiden och så väntar man med eh, Men skivorna då? Rätt eller fel? Jag vet inte. Men så, det är så de säger det i alla fall. Det är mycket låtar på gång. Juras Prisa Band som fortfarande lever och producerar och uppträder live i den mån man nu kan just nu. Och det är ju det är jätteroligt, verkligen. Den sista grejen vi kan skjuta in innan vi går in på det avsnittet topp 5. 26 september så spelar man en show i Louisville där Metallica hittades Kirk Hammett var med Juras Prisa på scen och genomförde då The Green Man Leadership with Two Prong Crown. Här händer någonting med Richie Falk där. Under tiden man spelade låten Painkiller så sprack eller skadades hans aorta så att det började rinna upp blod i hela hans bröstkorg. Så han åkte direkt till sjukhus och fick göra en, en hjärtoperation, en open, open heart surgery direkt. En operation på sådär nätta tio och en halv timme och Fåkner själv sa att han kunde inte förstå var det här kommer ifrån för han hade liksom inga, alla haft några problem med några kolesterol eller jämblockade blodådor eller någonting. Men det kan hända den bästa att säga sådana här saker så att... Det var inte långt ifrån att han faktiskt rökt med här. Det var en väldigt obehagligt och det var mycket skrivet om det här kommer jag ihåg. Han är dess bättre tillbaka och, och som det ser ut helt återställd efter den här väldigt, väldigt otäcka händelsen. Vi andas ut och vi blickar framåt efter den här väldigt, väldigt otäcka händelsen. Som sagt, Judas Priest band som fortfarande levererar både på skiva och live och vi hoppas att vi får se mycket och höra mycket av dem framöver. Och med det sagt med vänner så är vi i mål med det här avsnittet om ett av Hårrockens Mest inflytelserika och betydelsefulla band Judas Priest från Birmingham i England Men innan vi tar det här helt i mål Så ska vi förstås ta det här avsnittets topp 5 Och jag tänkte helt enkelt lyfta fram Fem stycken som jag tycker Essentiella plattor med Judas Priest Samlingar och liveskivor undantagna Fem stycken skivor tycker De här fem då täcker man in Bra mycket av Judas Priest Fantastiska karriär Så här kör vi 
Den första att ta är Stained Class från 1978. Den är, som vi pratade om som har den här låten eh, Better By You, Better Than Me som de fick eh, hamna i rätt gång för texten. Men det är, det är inte därför med den här skivan på, på listan. Jag tycker den förbannar bra i Dostbrits skiva helt enkelt. Retrospektivt också betraktas sig nu som en av de absolut skarpaste skivor. Och eh, det är den jag vill att ta med från 70-talet. Jag kunde ta med ett par till. Men Stained Class absolut tycker jag. Då har man plockat in en fin bit av, av Judas Priest 70-tal. För sen kommer det en radda med 80-talsskivor här. Det går inte att komma förbi en platta som British Steel, givetvis. Där man liksom verkligen når den här fulländade formen av eh, mer catchy hårdrock, fortfarande som det är tungt förstås. Men när man kortar ner låtarna med mer rak hårdrock och man går ifrån det progressiva lite mer. Då. Och låtar som Breaking the Law, Living After Midnight, de må vara utsatade, men det är ju klassiker i dess rätta bemärkelse. Och detsamma gäller nästa skiva på min lista då. Screaming for Vengeance 1982. Där har vi ju också sundspelråtar. You got another thing coming och även Electric Eye i viss mån. Men den är ju oantastligt bra skivan. Grymt bra producerad och deras kommersiella genomlåt även bort i USA. Och nästa jag tar med är också från 80-talet. Jag skriver han efter. Defenders of the Faith. Också som jag sa tidigare. Kallad lite grann för Screaming for Vengeance 2. Jag tycker den är minst lika bra som föregångaren. Med riktigt mycket väldigt bra låtar. Bra producerad, håller sig i samma stil och man bör absolut ha den här också. De kommer lite tätt skivan här, det vet jag, men jag tycker ändå man måste ha med även den skivan. Låtar som Free Will Burning och Jawbreaker går liksom inte bara att skratta bort. Och sista, då hoppar vi långt fram i tiden. Jag tänkte jag måste få med något av det nya också med Judas Priest. Och då tar jag faktiskt den som det är nu, senaste skivan, Firepower. Judas Priest har gjort i stort sett bara bra skivor sen... Rob Halford kom tillbaks. Men det här är nog den bästa och den som mest flörtar mest med det klassiska 80-talet. Och både på skivomslag och produktion och allting. Man hittar väldigt, väldigt rätt här. Man har liksom det här, får tillbaka den återvunna energin och den här brinnande glöden. Liksom. Man, man är ett vitalt band igen. Låt inte födelsedatumet i, I deras pass lurer. Det här är ett band som har mycket kvar i er som är pigg och vitala trots sin ålder. Väldigt, väldigt roligt faktiskt att, att se att de fortfarande kan leverera och eh, framtiden ser faktiskt fortfarande, fortfarande ljushus för ett band som Judas Priest och det är väldigt, väldigt glädjande. Med det sagt mina vänner så är vi i mål med det här avsnittet. Jag hoppas ni har haft behållning av det, att ni har fått lära er något nytt, att ni kanske fått eh, bekräftat det ni redan visste eller så vidare. Jag har i alla fall haft roligt när jag spelar in det avsnittet. Det har jag ofta, jag har alltid det men just när man spelar in de här avsnittet när man såg igenom ett bands eh, karriär är roligt men det blir mycket vandiga längs minnen att stå när man gör de här avsnitten. Det är jätte, jätteroligt. Vi hörs snart igen mina vänner med ett nytt avsnitt. Jag vet inte vad det kommer att handla om här och nu. Det vet jag bättre, förhoppningsvis, där och då. Men tills vi hörs igen så gör vi som vi alltid gör. Vi fortsätter att stava med det hårda alfabetet. Tack och hej!